0: de trading com Renato Zicardi, o primeiro podcast brasileiro sobre commodity trading, economia e carreira. Senhoras e senhores, hoje quem está aqui com a gente é a Elisa Pontes. Ela que é agrônoma e tem pós-graduação em agronegócio. Hoje especialista de barter, na verdade a carreira inteira, né? se eu não me engano. Isso. Atualmente na Bayer. Conta aí um pouquinho de você, Lisa.
1: Bom, primeiramente bom dia, Renato. Obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês hoje. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em agronomia, como você mesmo disse, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Tenho pós em agronegócio e hoje especialista de barter na Baia, né, dentro do time de finanças. Tenho uma história aí de oito anos no mercado de commodities e eu comecei lá atrás na Cardio Agrícola, no estado do Mato Grosso, na originação de soja e milho. Então tive a oportunidade aí trabalhar um pouco na área comercial, originando para essas commodities e depois disso eu prestei um serviço para a BASF e aí entrando um pouco mais no barter, né, de fato porque até na Cargill a gente tem um pouco também dessa dessa ligação com a ferramenta. Eu prestei o um serviço para a BASF em barter dando suporte na documentação no campo e todo o monitoramento da lavoura das culturas que nos eram dadas em, em garantia, né? Então eu fiquei esse tempo aí uns quatro anos morando no Mato Grosso. Depois eu fui convidada pela Monsanto para trabalhar no barter em São Paulo focado muito desde o início da, da operação até o final dela, então geração de demanda, definição de estratégia, até de fato a execução e liquidação das operações, né? É. Bom, então, como vocês sabem, a Bayer acabou comprando a Monsanto, então hoje eu sou da Bayer, time Bayer, tenho experiência nas culturas da soja, algodão, milho e café, principalmente, então há quatro anos trabalhando nessa empresa, para os últimos dois anos, eu fiquei focada em trabalhando diretamente na cultura do algodão. E particularmente a cultura que eu mais gostei de trabalhar até hoje. Além disso, também participo de projetos na área né, voltados tanto para a transformação digital, quanto na melhoria de processos e estratégias também do barter em si.
0: Caramba, bastante coisa,
1: hein? <risos> Exato. <risos>
0: Foi, show de bola. E conta pra mim: parece que a tua carreira foi sempre mais focada nessa parte comercial e, e, e de negócios, né? Financeira até. Como que isso se desenrolou, né? Até porque a gente sabe que os cursos de agronomia hoje em dia nas universidades são bem focados na parte técnica, né? De produção. Isso. Como que isso se, se deu aí na tua carreira? Elisa.
1: É, de fato, quando a gente faz a faculdade, a gente tem pouco tempo focado em matérias como economia, né, até gestão rural, alguma coisa nesse sentido. Então, como desenrolou para mim, foi muito no meu estágio. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio na Cardio, né, e ir diretamente para Mato Grosso, que é uma escola para quem faz agronomia, né, trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar lá. Então, nessa oportunidade do estágio, eu comecei a conhecer melhor sobre commodities, bolsa, cotações, né, para, enfim, gerar essa originação aí de soja e do milho. E eu comecei a gostar, né? Então, como na Caju também a gente tinha essa questão do financiamento do cliente, do produtor, a gente também oferecia alguma coisa na troca, né? Então, a gente acabou também não só passar original a grãos, a gente também oferecia produtos, fazia parceria com as indústrias para oferecer produtos e além dele pegar o dinheiro com a gente, né? Pegar o financiamento com a gente, ele pagaria isso com a sua produção. Então, a partir daí, eu acho que abri um pouco a cabeça nesse sentido. Eu comecei a me especializar um pouco mais, conhecer melhor, fiz cursos e, e enfim, voltados para o mercado da soja, mercado do milho. O algodão é uma coisa um pouco mais recente, mas também é, tive a oportunidade de fazer alguns cursos voltados para o mercado de algodão. Mas é no dia a dia, é na prática mesmo, porque a faculdade, de fato, ela não, não enfim, não tem um, um escopo tão voltado para a área de finanças, né? para o agrônomo. Então é mais quando a gente começa realmente a ter as experiências, ter essas interações aí das empresas que a gente tem a oportunidade de trabalhar e começa a abrir os olhos e querer entender um pouquinho mais a fundo cada detalhe, cada operação nesse sentido
0: legal, e aí você teve essa experiência com originação e viu que o Barter ele tem uma participação muito forte né no approach né, do produtor e Barter na verdade é uma palavrinha aí que Parece chamar muita atenção das pessoas e acho que poucas pessoas realmente sabem ou entendem o que é o barter, quem não está no mundo do agronegócio. Mas eu vejo que constantemente todo mundo fala, ah, eu quero aprender mais de barter, quero entender o que é barter. E parece ser uma área que a galera tem muito interesse, né? Exato. Dá para você trazer de uma forma aí mais didática, mais para o nosso dia a dia, para os nossos ouvintes entenderem melhor o que é o barter de fato?
1: Claro. Bom, eu costumo falar, Renato, que o Bartel, quem trabalha com o Bartel, tem a oportunidade de conhecer a cadeia do agronegócio do início ao fim, né? de participar tanto da negociação até a execução disso e a liquidação da conta. Então, em, em resumo, é uma ferramenta complexa, né, que gera muita dúvida, muita curiosidade também. Mas, assim, resumindo, é uma operação de troca, um escambo, o famoso escambo. Né? Então, a gente costuma falar que é uma ferramenta de financiamento comum no negócio e ela viabiliza o negócio, como você mesmo disse, né? nas mais diferentes culturas, é, enfim, protegendo os custos do produtor, e tem mais uma série de benefícios que a gente pode citar aqui e a gente vai, talvez, levar o podcast inteiro aqui para falar todas elas. Mas o barter em si, ele é uma operação triangulada, né? Então, acabam participando dessa negociação o produtor, a trading e a indústria. E aí, falando em indústria, a gente tem diversas indústrias que oferecem, não só agroquímicos, é, de maquinários, fertilizantes. Então... Falando um pouco mais do conceito, como que acontece na prática. A gente tem uma necessidade de compra do nosso produtor, né, do produto ou do maquinário. Então, a gente tem no primeiro momento a venda do insumo para esse produtor, no longo prazo, é né, uma venda a prazo, digamos assim. E o pagamento disso vai ser com a produção dele, com essa determinada commodity que ele está negociando com a gente. A gente faz isso, o pagamento, através de uma sessão de crédito e ela parte de um contrato de compra e venda já estabelecido ou um contrato que a gente está precificando nesse momento da negociação, tá? Por que que ela é uma, uma ferramenta é, bem requisitada e bem comentada? Ela tem vários benefícios, como eu mesmo disse, tanto para todas as partes envolvidas e muito para a empresa também, né? Em termos de mitigação de risco. Então, ela tem um astro com garantia, que hoje a mais usada e é a CPR penhor, que ela acaba mitigando o risco de não recebimento. Então... O produtor, ele, é, através da CPR, ele nos dá em garantia a produção de uma determinada área. E caso ele não cumpra com esse contrato, a gente consegue, de certa forma, fazer o sequestro ou o arresto dessa produção para que seja cumprida com a conta, né para poder liquidar a operação de fato. Então, em resumo é isso, Renato. Eu acho que tem muitos detalhes para a gente poder discutir aqui, mas dentro da complexidade da operação, eu acho que o que eu posso trazer resumidamente
0: é isso. É, em outros podcasts, né, a gente sempre fala o quanto é difícil para o produtor a questão do fluxo de caixa, né? Porque a cultura é agrícola, normalmente ela é muito capital intensivo, né? O que significa que você coloca muito dinheiro antes até esse ciclo financeiro retornar em receita, né?
1: Exato.
0: E o barter ele surge como um financiamento, por quê? Porque o produtor ele consegue financiar a questão dos insumos, por vezes fertilizantes ou defensivos agrícolas, ou outros insumos. Então ele recebe esses insumos, e numa promessa de entrega da sua produção, né? Então como a Elisa falou, pro lado do time de insumos, né? É interessante que você ganhe um cliente, você tem uma segurança, que você vai ser pago né, pela CPR, e outro ponto que vale comentar, né? É que essa empresa de insumos não quer o produto. Exato. Quem quer esse produto é a trading, tá? Por isso que envolve em três partes. Então a a trading fica com o produto, o produtor fica com o insumo e a empresa que vende o produto acaba recebendo esse pagamento da trading. É assim, não é, Elisa?
1: Exatamente. Então, como você mesmo disse, a gente consegue mudar o foco dessa negociação né, através de uma paridade de troca da commodity. Então, a gente fala que o barter, a gente conversa na mesma moeda de troca do produtor, né, que é o grão, que é a pluma. Então, o barter em si, ele não tem custo, né? Então, é uma ferramenta de vendas que ela permite uma maior previsibilidade dos custos que ele já tem fixos da produção dele. Então, ele consegue ter ideia o quanto ele precisa comprometer dessa produção para adquirir determinados produtos. Então, em resumo, é isso. Como você também mencionou, a gente tem uma diluição de risco né, ao longo da cadeia por ter esses três players envolvidos, tanto a trade quanto o produtor, quanto a, a indústria. E fomenta, de certa forma, indiretamente a comercialização dessas commodities, tanto do grão quanto da porra. Para o produtor, ele tem a proteção da volatilidade de preços, com travamento desse custo né, no início, na partida da negociação, digamos assim. E isso é fixo dele, né? então ele está comprando comigo, por exemplo, um milhão de dólares no produto, a gente precifica a soja dele a um determinado nível, e o que ele me deve não é mais financeiro, né? a gente fala em volume, ele precisa cumprir e me entregar um determinado volume. Obviamente que a indústria ela pensa no financeiro, no final do dia ela quer receber o financeiro. Então, por isso que tem um intermédio também de uma trading, para que esse grão ou essa pluma seja escoada de certa forma, exportada ou absorvida no mercado interno por eles.
0: Legal. É, então para o produtor é muito bom, né? Porque ele acaba pegando uma parte da produção dele para adquirir os insumos. De uma certa forma, ele já está fazendo uma gestão da sua própria rentabilidade. né? Se ele usa uma parte da produção para pagar os insumos, significa que a outra parte acaba virando receita ou até lucro direto ali para o produtor.
1: Exatamente.
0: Bem interessante. Uma dúvida que eu tenho, esse CPR, ele consegue se reverter depois? um adiantamento de caixa com um banco, por exemplo, no caso da, da empresa de insumos. Ela tem uma garantia de recebível né, que é muito forte. Os bancos costumam trazer um adiantamento de caixa para as empresas de insumos agrícolas como garantia usando essa CPR?
1: Bom, então, com relação à CPR, a gente tem essa questão aí de, de poder ofertar isso para uma securitizadora que possa auxiliar também nessa antecipação de recebíveis né, para a empresa ou para o produtor. Então a gente pode sim usar ela nesse sentido, tá? com uma garantia de, de recebimento.
0: Foi é interessante. Porque
1: ela é executável, né? Então, de certa forma, caso o produtor ele não, não cumpra com o compromisso dele, a gente pode executar isso juridicamente,
0: tá? Legal. É interessante falar também que eu que sempre tive mais do lado das trading houses, né? Em alguns casos, a gente vê que tem até times específicos de barter, né? Porque a trading house, ela acaba comprando e vendendo, né? O interesse da trading é fazer... Um dinheiro, né? Fornecendo esse serviço de comprar quando, às vezes, o... a indústria não quer comprar e a trade entra comprando o produtor e vender para a indústria quando, às vezes, o produtor não quer vender. E a trade, ela tem toda uma engenharia de trading, né? Para conseguir viabilizar e dar mais liquidez para o mercado, obviamente, buscando lucro. E uma forma de originar bem eficaz, né? É por meio do barter, né? A gente vê que cada vez mais as trading houses estão aderindo a essa modalidade de negociação para buscar volumes de originação, né? E a gente vê que está crescendo, né? Você tem notado aí nesses oito anos de carreira que o barter tem sido mais presente, mais frequente?
1: Claro, acho que como você mesmo falou, da minha experiência com trading, eu tive a oportunidade de começar a pegar esse movimento, né, das tradings é, ou tendo marcas próprias para oferecer para o produtor em termos de sementes, defensivos, ou buscar parcerias com empresas, né, com o Baio, com o Sujenta, enfim para poder ofertar o produto para o produtor e não simplesmente só emprestar o dinheiro, né? Poder, de certa forma, agregar algum valor àquela operação. Muitas vezes o produtor, ele, ele se financia com a trading e acabava pegando esse valor, enfim e escolhendo de que forma que ele ia utilizar isso. Né? Então, teve uma movimentação, sim, alguns anos atrás, enquanto estava na Cargill, por exemplo, que era, de fato, conseguir colocar alguns produtos já nessa troca. Né? Então, fazer a troca, de fato, né? não só financiamento. Então, já fazer essa relação de troca com o cliente. Enfim, eu acho que muita trading tem já seu departamento de barter, eu tenho contato com alguns, então a gente conversa às vezes diretamente com os departamentos de barter das tradings ou com o próprio time comercial, né? Eu entendo que o barter é uma ferramenta muito comercial, tem um viés muito comercial, além de financeiro, né? O viés comercial é o que você falou, a gente tem uma possibilidade de acessar o cliente de uma forma diferente, fazer uma abordagem diferente, agregar valor àquela oferta, né? estruturar uma oferta para ele, enfim, ganhando isso em market share ou alguma coisa nesse sentido. E também tem o viés financeiro, né, que é a segurança no recebimento. Então, por ser uma, uma ferramenta muito comercial, de fato, a gente tem que, que pensar cada vez mais em como que a gente é, agrega valor a isso tudo como que o cliente tem valor na nossa operação. Então, ele não está só adquirindo um produto comigo, né? Ele está adquirindo um serviço, de certa forma, né? A gente fala que o barter é um serviço oferecido pela empresa, ele não é mais uma ferramenta apenas.
0: É, e deve ser complicado, né? Você envolveu o interesse de três partes, né? É o time de insumos querendo um preço razoável ou bom para vender o seu produto. É o produtor querendo precificar bem a sua soja, seu algodão, o seu milho, seu café. E a trading querendo comprar num preço que faça sentido e depois obter algum lucro ali no, no final. Então, quando casa os três também, imagino que, que não seja tão fácil, né? <risos> é, de fato. Tem que estar tá conversando todo dia até alinhar os astros aí, não é, Helena?
1: Exato. É mais ou menos por aí, Renato. A gente precisa entender a necessidade do nosso cliente, né? Enfim, em termos de qual é o pacote de produtos que ele está querendo adquirir nesse momento. E nesse momento, o que acontece? Muitas vezes... A gente está oferecendo o nosso produto no momento que a trade não está comprando. Então, a gente tem que precificar a commodity dele nesse momento. E o barter, ele não tem custos, né? É uma ferramenta que não tem custos. E, por muitas vezes, as empresas oferecem uma valorização na ferramenta. Então, eu estou precificando sua commodity e estou valorizando ela se você fizer por meio do barter, né? Assim, eu consigo estimular né, e gerar a demanda necessária aí para fazer isso dentro dessa modalidade. Então, de fato, esse alinhamento dos astros aí, até por conta de uma burocracia que existe na operação, né, em termos de documentação, é um processo moroso, não tem como fugir disso, mas, de fato, a gente, no final do dia, gera uma valorização caso o produtor opte por fazer essa ferramenta, né? Para poder estimular que ele se comprometa naquele momento, com aquele pacote, com aquela precificação, enfim, e os astros se alinem de fato.
0: É, e é importante mencionar aqui também, né? Que a gente está falando de barter, a gente está falando da próxima safra, né? É sempre da safra seguinte. Exato. É o produtor se financiando com os insumos de produção, usando como lastro da operação a produção que ele vai colher no ano seguinte, tá? Então, sempre quando a gente falar de barter, a gente fala da próxima safra, não é? E isso é muito legal, porque as trading houses já começam a, a dar liquidez no mercado, junto com as empresas de insumo agrícola, já para a safra seguinte. Então, o produtor até consegue ter formas no mercado de ganhar liquidez e já começar a planejar a safra que vem, né?
1: Exato. Na verdade, é uma venda no longo prazo, né? A gente também tem essa essa modalidade do barter disponível. Eu posso falar um pouquinho mais para você também sobre. Mas, no grosso modo, a gente tem essas operações de barter futuro, né? Que a gente chama. Enfim, dentro das modalidades que a gente oferece hoje, a gente tem a modalidade que é mais comum no mercado, o cliente já traz esse contrato negociado, né? então ele já negociou com a trading, né? já movimentou o mercado. A gente também tem a chamada back-to-back, back, que é uma parceria de oferta que vai junto com a trading, né? então hoje o time de barter ele tem que ter um relacionamento com as trades, de fato. Isso é inegável, não tem como a gente seguir com o barter sem ter esse relacionamento estreito. Então, a gente tem essa, essa parceria de oferta junto com a trading que acontece muito nas feiras, né? Então, a gente tem feiras do agro aí que a empresa, a indústria, ela vai junto com a parceria de uma trading para poder ofertar naquele momento o portfólio, o pacote de, de insumos para o produtor e fazer com que ele já é, trave o seu a sua produção ou parte dela, né? E tem também essa questão aí, falando de, de, de contrato futuro, que a indústria, ela precisa precificar isso. Eu acho que não é tão usual quanto o contrato já pronto ou quanto essas parcerias de, junto com as tragens, quando você vai para fazer a oferta em parceria, mas nesse caso que a indústria precifica, ela faz toda a operação de Red em bolsa, né? ela estuda e analisa todos os componentes para formar o preço, para dar essa paridade e falar da relação de troca do produtor. Para isso, a empresa também tem que ter uma área estruturada, né? uma mesa de operações, e também muito contato com a área contábil, né? Que você sabe mais do que ninguém, que é fundamental aí na marcação ao mercado a mercado para que isso aconteça de forma fluida. Então é mais ou menos por aí. A gente tem sim essas operações de barter futuro. São no, no, na, a grande maioria dentro hoje das modalidades que a gente tem. Mas também a gente tem a modalidade de garantia disponível que a gente chama, né? Basicamente não existe a garantia no processo. Não precisa de uma CPR mas sim de um contrato de compra e venda que a gente acaba prestigando ou um contrato já fechado para fazer uma, uma relação de troca e pagar dentro de um prazo curto de no máximo 60 dias.
0: Ah, legal. Eu acho que nem presenciei esse tipo de negociação, mas é menos comum, né Elisa?
1: É, ela é menos comum sim, muito quando o produtor tá um pouco mais. Quando o preço da commodity está em alto, o produtor está mais capitalizado. Então, para estimular a, a ferramenta em si, a gente acaba tendo alguns artifícios. E essa é uma modalidade que segue esse caminho
0: aí. Bacana. E uma, uma curiosidade, eu vi recentemente foi uns dias atrás. Acho que estava pensando muito em barter e <risos> apareceu no meu Instagram. Tem empresa já colocando carro na negociação do barter. você já viu isso?
1: Eu vi, eu vi exatamente uma, acho que uma empresa de, de carros <risos> eu não lembro qual a marca, mas enfim
0: Mas são essas caminhonetes aí, né, é... que os produtores <risos> adoram Hilux e tal É
1: uma campanha destinada para esse público mesmo, né é para produtores rurais então eles acabaram vendo uma oportunidade eu acho que nesse sentido então, fazendo essa troca eu não sei qual que é a estrutura disso dentro da empresa, né mas eu acredito que seja em parceria com alguma três também porque nós que somos indústria é muito difícil ter uma estrutura para poder precificar por exemplo então imagina uma empresa que vende carro que não está ligada ao setor diretamente mas existe sim vários setores aí tentando achar essa brecha aí para poder enfim atingir esse público de alguma forma
0: isso é, é o sentido literal da sentença, conhecer o seu cliente, né?
1: Exatamente
0: acho que devia ter um cara ali do barter tava conversando com o produtor e falou assim cara, minha necessidade atual é uma bela caminhonete 4x4 <risos> falei, pô, por que não? Exatamente. Vamos negociar aqui <risos> legal
1: e tem três também, Renato, com parceria com empresas né, de carros e tudo mais que acabam fazendo essa, esse barter também com carro
0: Show de bola São, do seu ponto de vista, né, os desafios aí desse setor, aí dessa dinâmica de barter?
1: Eu acho que assim, como a gente falou, né, o cliente ele está com foco aí dentro da nossa estratégia sempre. Então, eu acho que o grande desafio do barter e praticamente do agro em si é talvez de que forma que a gente pode usar os dados que a gente tem hoje para criar soluções mais customizadas para aquele cliente. Então, talvez tentar segmentar de acordo com o histórico de compra que ele tem e oferecer alguma operação diferenciada para ele, né? E talvez assim, falando em operação diferenciada, envolver um derivativo, né, para que ele possa participar de uma possível alta do mercado, flexibilizar em alguns pontos que é possível dentro do conhecimento aí do histórico dele, né, em termos de garantia, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que o desafio é esse, é customizar, de fato, uma oferta para o nosso cliente, fazer que, com que ele enxergue mais valor né, dentro dessa operação. Porque, como eu falei, é uma operação que exige uma burocracia, uma documentação, então exige um certo esforço, né? ele não vai fazer por fazer. Então, ele tem que enxergar o valor nisso. E Eu acho que um, um, um jeito legal e um desafio legal que a gente tem é para gerar valor para o cliente é talvez customizar
0: cada vez mais as nossas ofertas. Sim, Pô, é muito legal você ter tocado nesse ponto, porque a princípio que poderia ser uma negociação complicada, né, que é o barter, né, envolvendo três partes, quando o mercado aprende a fazer, passa a ser simples, né? todo mundo já está fazendo a mesma coisa. Então, quando você apresenta para o produtor uma solução diferenciada utilizando opções, né, alguns derivativos aí que o mercado financeiro possibilita, você consegue se diferenciar e ficar até mais atrativo, né, entendendo obviamente a necessidade, né, o que que o produtor está precisando em termos de gestão de risco, né, rentabilidade. Isso é muito legal.
1: E se ele tem estrutura para isso também,
0: né? Porque existe uma crença de que só trading house sabe mexer com mercados futuros e opções e é uma grande falácia, né, uma grande mentira. Hoje tanto os produtores, quanto as empresas de insumos, quanto as, as agroindústrias, todas elas estão aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais com o mindset de trade ou pelo menos com essa capacidade de saber fazer a gestão de risco de mercado, né? que é nada mais, nada menos do que entender o que, que é o risco do mercado e utilizar as ferramentas de opções, de red e etc na negociação. Então, hoje quem domina bem esse tipo de conhecimento tá tá à frente, você não acha, Elisa? Eu
1: acho que faz muito sentido tudo que você falou, Renato. A gente tem que se diferenciar de alguma forma, né? E aí o produtor, naquele momento que ele está fazendo a operação com a gente, o preço não está não tá atingindo ainda a margem que ele espera dentro da negociação, né? O custo versus a rentabilidade dele. Por que não oferecer um derivativo, né? uma participação de alta? Então é uma oportunidade que a gente tem, a gente enxergou isso como mercado e a gente escuta muito que o caminho está seguindo por aí mesmo. As indústrias, as empresas de maquinários estão oferecendo uma, uma proposta mais estruturada para esse cliente, né? Então, assim, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa realmente conhecer o perfil do nosso cliente, né? Então, se ele tem uma estrutura para o entendimento disso tudo, né? Porque senão vai ser frustrado, né? A gente vai, talvez, gerar uma frustração nele, nesse sentido. Então, o perfil do cliente é muito importante para definir qualquer estratégia, qualquer oferta, como que a gente prepara essa oferta. A gente precisa primeiro conhecer o perfil do nosso cliente, né? E também conhecer o perfil do mercado, o que está acontecendo nesse momento, né? Então, acho que você deve estar acompanhando, mas tem a entrada de fundos no país, né? Que estão comprando aí os distribuidores, tem a junção de cooperativas. Enfim, a gente vai precisar se diferenciar em algum momento. Se não, a gente vai fazer mais do mesmo, né? porque o distribuidor também faz muito barter hoje. Praticamente grande parte da negociação dele com o cliente final dele é em barter. Então ele está, de certa forma, também travado aqui com a gente ou com uma trade. Então depende da estrutura e do perfil desse cliente, né? Esse cliente sendo o distribuidor ou o produtor, né? nesse caso.
0: Legal. Você comentou que já trabalhou com várias culturas, né? Isso é bem legal, porque te dá uma visão bem ampla, né, do agronegócio. E eu tenho uma curiosidade aqui de saber quais dessas culturas fazem menos barter e quais fazem mais e por quê? É uma questão cultural, é uma questão é, estrutural do negócio, de cada uma delas, né? Comenta um pouco com a gente aqui, os nossos ouvintes, qual é a diferença dessas culturas aí no, no ponto de vista do barter?
1: Bom, em termos de estrutura, para diferentes commodities não diferencia muito, né? Então, a estrutura é a mesma. A gente tem a mesma documentação, a mesma, enfim... É o mesmo tipo de negociação, digamos assim. Agora, falando um pouco de cada commodity, hoje a gente tem, por exemplo, a soja como a mais produzida do país, né? Obviamente. Então, acaba acontecendo muita operação para essa cultura de barter, né? Só não o maior número que o café e o algodão. E é curioso esse fato, porque realmente eu acho que o café é uma cultura que traz essa, essa negociação do barter. Isso já na cultura né, deles mesmo, dos produtores de café. Então, tem uma participação bem alta. O portfólio também, ele acaba, dependendo do pacote tecnológico que ele escolher, acaba também influenciando nisso, né? acaba valorizando um pouco mais. Então, as empresas elas foram mais para esse lado do café aí nesse sentido. Bom, então, falando do café, Renata, a gente tem uma participação mais alta, né? A gente tem em torno de 50% a 60% do que é vendido do portfólio para o café é feito em barter hoje, a nível de mercado.
0: Nossa!
1: Então, é uma participação relevante dentro de uma cultura, e isso é cultural mesmo. Eu acho que as indústrias, elas foram oferecendo pacotes diferenciados para o produtor, valorizando né, de acordo com a escolha e a compra dele. E criou-se uma cultura aí nesse sentido, né, para o café. O algodão também é curioso falar um pouco sobre, porque tem um, um jargão assim famoso que fala que algodão só se paga com o algodão. Então, muitas vezes o produtor ele opta por fazer o barter de algodão, né? Então, dentro do portfólio também que é vendido para essa cultura, para aplicar nessa cultura, a gente tem uma grande porcentagem. Eu não vou saber te falar o quanto, mas também é uma das que a gente mais faz operação de barter hoje, tá? Então, a gente tem, assim os protagonistas, né, o algodão e o café, digamos, em termos de, de, de volume que, que é feita a operação. A soja, por ser mais produzida, a gente também tem uma, uma determinada demanda, né, também forte. E o milho, ele tem uma menor liquidez, então depende muito do ano, da safra, do preço da commodity. e Ele acontece, porém, em menor volume. Né? Então, essas são as quatro principais que eu posso te dizer. Eu sei que roda muito em cana também é, operações de barter e aí para várias vertentes, tanto de energia dia de açúcar, enfim, mas também no menor nível, assim, não é muito o, o, o volume, assim, que a gente tem dessas operações, mas acontece,
0: tá? Sim, é, coincidentemente, tanto o café quanto o algodão são culturas mais intensivas ainda em termos de capital, né, são mais caras. Exato. É, talvez é, o produtor também seja mais tecnificado, né? Exatamente. Então, não sei se é por conta do nível de tecnificação do, do produtor, né, de profissionalismo até, da, da gestão, ou se é pela própria necessidade de capital, né? difícil saber exatamente qual que é. você é um pouco de tudo, né?
1: Exato. Eu acho que é um pouco de tudo. A gente tem hoje as principais culturas assim que eu que eu ouço falar é, são de fato o algodão e o café, não tem nem discussão. Então, até tem indústrias químicas que exportam já, né? Que fazem essa até o fim, até o fim da, da cadeia, né? Ela acaba também exportando. Então tem um know-how de exportação, né? Acho que a Singenta é um exemplo disso. Que legal. Um no trade. Exato.
0: Ela exporta o produto.
1: Exatamente,
0: o grão. Ou seja, ela assume o papel de, de trading nesse caso, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu tenho esse conhecimento que a Singenta faz isso através do trade. Eu tenho também o conhecimento que a Singenta estava pensando em, em trabalhar também um pouco com exportação de soja. Deixa um volume aí que saiu, é uma reportagem do valor econômico para fazer em barter, operações em barter, já pra, pensando na exportação desse produto final.
0: Legal, bacana. E se você pensar, assim, num, num futuro aí de 5, 10 anos, né? O que que os agentes do mercado aí têm que prestar atenção? Ou os profissionais que estão querendo ingressar nesse mercado de barter, né? Qual que está sendo a tendência aí, no, na tua visão, a grande necessidade, né? Você até me falou de burocracia, falou também da criatividade, né? Mas olhando para um horizonte mais longo, o que que, na tua visão, as empresas profissionais deveriam Focar mais esforços, né? Que tem grande valor.
1: Certo. Bom, como empresa, eu acho que, antes de tudo, talvez a definição da estratégia de acordo com a política interna, né? De cada uma. Então, eu acho que, primeiro, também ter uma equipe estruturada para isso, né? Para poder oferecer essa ferramenta. E, como eu falei já, e, enfim, eu acho que está tá até cansativo ter uma operação ofertada de forma customizada para aquele cliente. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esse foco no cliente e direcionar determinadas operações para ele, né? customizadas. Então, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Oferecer, de fato, um serviço, falando de empresa, vai ser o grande diferencial para que essa empresa consiga sair um pouco na frente. Com relação a pessoas, eu acho que a grande dica que eu posso dar aqui é que sejam profissionais flexíveis, mais do que nunca digitais também. Por quê? A gente tem toda uma questão de documentação, a gente tem toda uma questão de presticação e, enfim, é um processo complexo, de fato, né? é um processo muito operacional. Então, eu acho que se tiver um profissional que esteja focado sempre nessa melhoria de performance, né através da transformação digital e sendo uma pessoa flexível, eu acho que também é um caminho mais certo aí para que, que dê certo, né para essa pessoa... Conseguir dar certo nessa
0: área. Isso tem tudo a ver com estar aprendendo sempre, né, Elisa? Porque até num outro podcast aqui do Gustavo, ele falou do mundo VUCA, né? Que é o Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, né? Então é um mundo bem caótico, né? Resumidamente falando. É, e o um mundo que está mudando sempre, né? Se você achar que vai sair da faculdade ou fazer um curso e estar tá pronto para trabalhar e ganhar dinheiro para o resto da vida, você está completamente enganada. Isso que você falou do barter, ele se aplica em qualquer mercado hoje em dia, não é verdade, Elisa? Eu acho que sim. Questão da flexibilidade, né? Digitalização.
1: Com certeza, com certeza. E muito mais no agro, porque o típico do agro é ser atípico, né? Então, cada ano a gente tem alguma coisa diferente, tem aí um desafio. A, a ser enfrentado então eu acho que o um profissional que for flexível nesse sentido, né, e ser resiliente pode parecer clichê mas a resiliência em termos de, de aceitar e estar preparado para algumas mudanças que a gente tem ao longo do caminho, eu acho fundamental eu acho que a resiliência também é uma palavra-chave aqui dentro da flexibilidade, tá?
0: Claro, com certeza, e uma pergunta aqui chata que eu vou fazer para você <risos> soja, milho, café ou algodão? Algodão. <risos> Tem um motivo especial?
1: É uma cultura linda no campo, Renato. Acho que.
0: É bonito demais, né? Eu também presenciei bastante.
1: É bonito demais. Eu me apaixonei. Eu tive a oportunidade de morar no Mato Grosso por um tempo, então. É, eu acho que ver aqueles campos de algodão assim, sempre gera uma vislumbração né, da nossa parte. E, e para mim, eu tive também, recentemente, oportunidade profissional de trabalhar diretamente com essa cultura. E ela tem muito detalhe, muito detalhe assim, enfim, curioso em termos de qualidade, da, da, da fibra. Então é uma cultura assim que eu sou apaixonada. Não tem nem como escolher outra aqui para você.
0: É, algodão é demais mesmo. É. Inclusive a roupa de algodão é muito mais gostosa do com que certeza. a de fibra sintética, né?
1: É verdade, vamos estimular, eu de 100% algodão
0: vamos consumir algodão e o Brasil está se tornando cada vez mais referência e ganhando mais relevância no mercado externo de algodão Eu sempre peço aqui para os nossos entrevistados uma dica de livro, uma dica de podcast, quer compartilhar aqui com a gente?
1: Claro, vamos
0: lá É porque eu também leio boa parte dos livros que a pessoa recomenda aqui <risos>
1: Eu acho que como livro, Renato, eu vou indicar um livro aqui que, enfim, eu acho que é importante falar nesse momento que a gente está vivendo, no país e mundo, que se chama Mulheres no Agro. Esse livro ele foi escrito por quatro mulheres maravilhosas e lá tem relatos e histórias inspiradoras de outras mulheres maravilhosas que fazem a diferença no agronegócio, né? sejam elas produtoras ou que trabalham diretamente com o agronegócio. Eu acho que é super importante a gente reverenciar essas mulheres que inspiram a gente e também poder inspirar outras mulheres nesse e em qualquer setor da economia, né? E principalmente no água porque eu falo que ele é majoritariamente masculino. Então, a diversidade e a inclusão, elas vieram para ficar, elas geram melhores resultados, é comprovado por existirem diferentes perspectivas. Então, eu recomendo muito que vocês façam a leitura desse livro para, enfim, tentar se inspirar de alguma forma, como eu me inspirei, tá? Então, o
0: livro é esse. Com certeza. Eu queria lembrar qual foi o podcast que eu ouvi de uma CEO. Eu não vou falar qual é a empresa, porque eu não lembro mesmo. Mas ela falou exatamente isso, né? Da necessidade de inclusão. Porque quando essas mulheres assumem cargos de liderança, como de CEO ou diretoras, isso possibilita com que as outras vejam e se espelhem nelas, né? Então, a gente precisa de mais exemplos. Eu consigo ver nitidamente hoje em dia, né, que tem muito mais mulher no agro. Muito mais mulher. Até quando eu tava me graduando, era muito mais homem do que mulher. Hoje, eu tenho visto aí, ouvido colegas meus que estão mais em contato com a universidade, que está praticamente 50-50, né? Mas ainda no mercado de trabalho, eu vejo que está crescendo, mas ainda está bem desproporcional, tem muito mais homem. É muito legal ter você aqui, mostrar que você é uma referência aí no Barter, já tá há bastante tempo e que sabe tudo aí de Barter. E é importante, né? Ter a tua voz aqui também para outras mulheres se inspirarem em você também, né, Elisa?
1: Com certeza, Renato, você falou da faculdade e agora eu me lembrei. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que de 60 alunos a gente era em 6 mulheres, 10%. Nossa. É muito pouco e hoje eu vejo que realmente é, isso já está um pouco mais dividido. E eu acho que para além da diversidade, a gente precisa falar de inclusão, né? Então, além de ter mulher, a gente precisa ter mulher em cargos de liderança. Eu acho que esse é o objetivo aí maior por trás disso tudo. Enfim, eu como mulher, eu tenho que fazer minha parte e falar um pouquinho disso, né? Enfim, tentar inspirar as outras mulheres que pensam em fazer alguma coisa voltada para o agronegócio a, a seguirem, de fato, nesse caminho, porque é maravilhoso. Quando você tem essa diversidade e, e essa inclusão, né, que está relacionada, é comprovado, a gente tem melhores resultados, porque a gente tem perspectivas diferentes, a gente tem visões diferentes, opiniões diferentes, e isso é muito rico. Eu acho que gera ganho para todos os lados.
0: <risos> com certeza. E já tem vários estudos confirmando isso que você está falando aqui para gente. Agora só está faltando a dica do podcast.
1: Olha...
0: Sempre tem que recomendar o Papo de Trading.
1: <risos> ah, é, ia é o meu primeiro, tá? No meu top 1 aqui. <risos> Bom, além então do Papo de Trading, obviamente, né? Eu indico o AgroTalk da, da Climatempo, não sei se você já ouviu. E o Notícias Agrícolas, são podcasts assim que você consegue se manter informado com relação ao mercado agro, né? E aí, com relação a notícias, porque a gente também tem que entender um pouquinho de tudo, né, Renato? A gente tem que entender como é que está o cenário macroeconômico, geopolítico e tudo mais. Eu escuto diariamente o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, só para entender realmente o assim, que a gente tem no um país, assim, de novo, e para me preparar para aquele dia. Então, são esses quatro, né? <risos> pode dar quatro ou era só um mesmo? Ah,
0: pode ter um monte. Eu tenho é vários que eu sigo aqui. bola. Obrigado, viu, Elisa? Foi um prazer enorme.
1: Imagina, obrigada eu.
0: Deixou bastante lições aqui pra gente e eu tenho certeza que todo mundo aqui que tá ouvindo já sabe bastante ou muito mais do que sabia antes de Barter. Até eu aprendi muito e foi um grande prazer, tá? Valeu. O
1: prazer é todo meu. Enfim, fico à disposição aí pra quem tiver ainda dúvida, pode me procurar, acho que é através do LinkedIn. E agradeço a oportunidade de falar com você aqui hoje. Renato, um abraço.
0: Um abraço. Valeu. Até
1: mais. Tchau, tchau.